0: Bonjour et bienvenue dans les coulisses des familles expatriées. Je vous propose de plonger sans filtre avec des hommes et des femmes qui se sont lancés dans l'expat en duo, en couple ou encore avec des enfants. Ils nous raconteront ce qui se passe quand on emmène sa famille à l'étranger et qu'il faut se réinventer. Nous partagerons leurs histoires, leurs émotions et leurs challenges. Je suis Natalia et je vous parle depuis l'Asie où je vis avec mon mari et nos trois enfants. Et c'est vrai L'expat en famille est une aventure qui pétille d'émotions. Le sujet vous intéresse Alors montez le son. Allez hop, on y va Pour ce deuxième épisode de la série « Entreprendre en expat », nous allons partir à la rencontre de Nathalie, partie s'expatrier à Kigali, au Rwanda, pour ouvrir un restaurant avec son mari, alors que ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout, leur parcours professionnel. Bien installée dans leur vie en Belgique, c'est Nathalie la première qui, à l'arrivée de leur premier enfant, met sur la table une envie de vivre ailleurs, autrement. Alors, elle embarque John, son mari, dans un voyage de quelques semaines au Rwanda. Et quasi à la sortie de l'avion, c'est le coup de foudre collectif. Et c'est cette envie de vivre là-bas, tout de suite, différemment, qui va faire naître l'idée d'un restaurant. Quelques mois plus tard, oui, oui, quelques mois, poivre noir, Bistrot à la cuisine belgo-française ouvre ses portes à Kigali. Nathalie va nous raconter son aventure, ses interrogations, ses motivations, ses rêves, mais elle va aussi nous faire plonger dans les coulisses de son restaurant et nous parler de l'impact que cette création d'entreprise un peu extraordinaire a eu sur le reste de sa vie et notamment sur sa vie de couple qui a été très secouée au point de lui faire vraiment peur. Mais Nathalie et John, c'est de l'énergie et du sunshine à l'état pur. Alors ils ont relevé leurs manches et ils ont surmonté les obstacles, même ceux un peu surprises. Allez hop, on écoute Nathalie, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Je suis ravie de t'avoir au micro.
1: Ben écoute, moi aussi. C'est très gentil bon d'avoir pensé à moi.
0: Et aujourd'hui, on va donc regarder ton aventure d'expat et surtout ton aventure entrepreneuriale.
1: Ok, avec plaisir.
0: Est-ce qu'on peut commencer par des présentations, s'il te plaît Si tu peux me donner ton prénom, ton âge, me dresser un petit peu le portrait de famille et me dire où vous vivez en ce moment, s'il te plaît.
1: Oui, donc je m'appelle Nathalie, j'ai 37 ans. Je suis... Euh belgo rwandaise et je vis mm -hmm. depuis 2014 maintenant à Kigali avec mon mari et nos deux filles et en fait on a décidé de s'installer à Kigali en 2014 pour ouvrir un, un restaurant et pour se lancer dans, dans cette entreprise là alors que ce n'était pas notre parcours à la base, puisque moi, j'ai un parcours universitaire classique où j'ai fait Sciences Po et j'ai travaillé dans le monde des assurances pendant des années. Euh, mon mari travaille dans la post-production, donc dans le doublage de films et de séries ouais. télé, reconverti en chef, donc. <rire> D'accord,
0: <rire> en effet. Alors justement, raconte-moi, comment arrive cette aventure Qu'est-ce qui emmène quoi Est-ce que c'était euh, l'expatriation, enfin l'envie d'ailleurs qui emmène l'aventure entrepreneuriale Qu'est-ce que c'est un petit peu l'histoire
1: Alors, moi, j'ai grandi comme fille d'expat, en fait. Donc, mon père, qui était belge, a travaillé toute sa carrière dans le café et le thé, et donc forcément pas en Belgique, <rire> euh, donc du coup je suis née au Burundi, j'ai grandi au Cameroun, donc c'est un, j'ai envie de dire, c'est un milieu, l'expatriation, que je connaissais bien, et on est rentré en Belgique en 95, <rire> quand j'avais 11 ans, mais j'ai toujours su que j'avais envie de, de repartir, après bon, c'est ce qu'on se dit quand on a 11 ans, et puis ensuite, ben, euh, <rire> l'école, l'université, j'ai rencontré mon mari, tout s'est un peu enchaîné normalement, j'ai trouvé du boulot, donc la question de l'expatriation ne se posait plus trop, et et en fait, elle est, elle est revenue au moment de ma première grossesse, donc en, en 2011. La reprise du boulot, le rythme de vie, tout d'un coup, m'a semblé euh, beaucoup moins sympathique une fois que j'étais maman. Et j'ai repensé à la vie que moi, j'avais eue quand j'étais petite et que j'avais trouvé très douce, en fait, dans le sens où, euh, oui, nos parents mmh, mmh. travaillaient beaucoup, mais... Euh, le week-end, on faisait vite de la route pour aller voir des endroits extraordinaires, euh, on voyageait beaucoup et donc c'est comme ça que j'ai commencé à dire à mon mari, mais tiens, euh, si on partait euh, s'installer euh, sur le continent africain, puisque c'était celui que je connaissais le mieux. Et mm -hmm. du coup, au début, voilà, c'était juste une petite discussion et puis en fait, on s'est dit, allons voir, on entendait beaucoup parler du Rwanda. Assez vite recommandé parce que euh, sécurisé, c'est un pays qui est beau. La façon d'y vivre est plutôt agréable. Et donc, on s'est dit, allons passer euh, trois semaines pour voir. Et, euh, et ce fut le coup de foudre, en fait. On est arrivé en janvier 2014 et on a trouvé la ville de Kigali très chouette. Très petite, mais vraiment très chouette. On s'est senti bien directement. Et là, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait y faire, en fait. Bah oui, voilà absolument. Et donc, en fait, un, mm -hmm. peu, euh, un peu en rigolant, comme on sortait beaucoup pendant notre séjour. Et on avait trouvé que la part des mais restos, ouais. l'offre était un peu similaire partout, et en rigolant on s'est dit mais peut-être qu'on pourrait en mm -hmm. fait euh, partir sur ça au début on s'était dit une table d'eau et puis euh, on en a parlé aux gens qu'on avait rencontrés ici, et tout le monde nous disait mais vous savez c'est vraiment une bonne idée, la ville est en train de se développer mais il n'y a pas encore beaucoup beaucoup de restos et donc on s'est rendu à l'administration ici qui s'occupe de tout ce qui est entrepreneuriat, investissement et grosso modo ouais, les ouais. gars nous disaient en gros ici vous faites ce que vous voulez, par contre on ne va pas forcément vous aider dans le sens où il n'y a pas forcément de prêts bancaires pour les, les jeunes entreprises, voilà, donc allez-y, mais euh, c'est de votre responsabilité. À vos risques et périls. Exactement. Et par contre, le concept de table d'hôtes et chambre d'hôtes, ça, c'était complètement inconnu. Donc, le gars nous a dit, ça vous faites un hôtel ou un restaurant ou un hôtel-restaurant, mais l'idée de ne pas être ouvert tous les jours, euh, qu'il y ait des chambres, mais ah, non plus, ça, ça a été un concept où le gars nous a regardé, genre, ça, ça n'existe pas.
0: Il faut rentrer quand même dans une case. Voilà,
1: du coup, on s'est dit, bon, bah, on va voir pour le resto. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que l'idée euh, a commencé. Et euh, on est rentrés en Belgique et... Euh... Mais alors
0: attends, je t'interromps deux secondes. Ça, ça veut dire que c'est un voyage Vous allez, vous découvrez, vous avez l'idée et bam, on enclenche...
1: Euh... C'est trois semaines de, de séjour sur place où on se dit on a vraiment envie de rester et donc il faut qu'on trouve un plan. Et l'idée du resto vient. Bah, à ce moment-là, on n'a aucune idée du délai que ça prendra, on, mais on se dit juste en rentrant à Bruxelles que oui, c'est vraiment ça qu'on veut faire. D'accord. Voilà.
0: Donc c'est une décision, euh, je t'interromps c'est une décision qui est assez rapide en fait en tout cas consensuelle entre vous parce ah oui, que tout tu tout dis au début c'est toi qui l'amène sur la table mais ton mari il suit tout de suite en fait. Tout à fait,
1: en fait c'est que ton mari il est belgo-burundais lui mais pour lui le continent africain ça toujours été les vacances mais il n'avait jamais vécu l'expatriation, il était très bien en Belgique, C'était n'était pas quelque chose qui l'intéressait de partir longtemps et loin mais par contre une fois qu'on est arrivé à Kigali, qu'on a rencontré des gens de notre âge qui avaient quitté la France la Belgique ou l'Angleterre pour s'installer et qui étaient vraiment contents de ce choix c'était juste ce qu'il avait besoin en fait. Il il y a eu besoin de voir des gens sur place et de se dire « ok, c'est vrai que ça a vraiment l'air chouette » et pas juste Nat et ses souvenirs d'enfance en fait. Voilà, et donc euh, voilà l'idée à ce moment-là, quand on prend l'avion pour rentrer, c'est « ok, on va, on va se pencher sur ce, la faisabilité de ce projet ». Euh, bon, la première chose c'est évidemment d'en parler aux proches et beaucoup nous regardent avec des yeux écarquillés, genre mais qu'est-ce qui, enfin qu est -ce qui vous prend <rire> Genre ça sort d'où ce truc Parce
0: que je te, quand, quand vous présentez aux copains et à la famille, enfin aux proches, euh, comment vous
1: présentez le projet C'est quoi un peu le pitch Alors le pitch, c'est le moment où jamais d'essayer. Moi, avec l'entreprise dans laquelle je suis, je peux préserver mon contrat pendant trois ans. Donc c'est un bon filet de sécurité. Donc l'idée, c'est de se dire, on a Bien trois sûr. ans pour tenter le coup parce qu'on pense que c'est le moment on est motivé maintenant, euh, les réactions sont mm -hmm. évidemment mitigées. Mon père me dit, mais attends, tu as un master en Sciences Po, pourquoi est-ce que tu ne postules pas pour travailler dans la coopération au développement Et je lui dis, mais ce n'est pas ça mm -hmm. que j'ai envie de faire. Si on part, on a vraiment envie d'aller créer quelque chose et d'être autonome en fait. Oui, bien sûr.
0: Et justement, comment vous vous projetiez un peu quand vous imaginez la vie c'était quoi un peu euh, les images que vous aviez en tête
1: Je repensais à ma propre enfance et j'imaginais ma fille la vivre, à savoir être tout le temps dehors, être ouais. dans, dans un milieu scolaire où tu rencontres des gens de partout. J'imaginais aussi voilà, toutes les petites excursions qu'on peut faire le week-end dans les environs, aller au lac, aller faire un safari si on veut, vivre des aventures et des voyages qui normalement, quand on vient d'Europe, sont compliqués. Mais... Et donc voilà, puis il y avait aussi le côté biculturel. Donc nous, on est, on est métis tous les deux. Et je me disais pour ma fille, ce sera chouette aussi ouais. parce qu'elle va aussi connaître cette partie-là de sa culture. Et il y avait aussi le côté, genre, oui, participer euh, à la... Le Rwanda a une histoire très particulière avec le génocide de 1994. Et donc, c'est un pays qui est vraiment passé par l'enfer et qui s'est reconstruit. Et le fait de participer mm -hmm. à sa reconstruction en travaillant dans un domaine qui crée de l'emploi et qui apporte aussi Bien du sûr. plaisir et de la joie aux gens, bah ça, pour moi, c'était quand même quelque chose d'important aussi. Ouais. Euh, ça avait du sens. Voilà. Et mon mari, le côté créatif d'un restaurant se mettre à son compte, à ce moment-là, on n'avait aucune idée de, 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 de la complexité de, de la chose. Hein. On ne voyait que le côté sexy de. On amène des <rire> assiette, les gens sont contents. Voilà. On avait un peu zappé tout le travail qu'il y a derrière parce qu'on ne le connaissait que très
0: Vous aviez euh, des copains entrepreneurs ou des gens qui s'étaient pas forcément dans la restauration, mais tu vois, qui avaient cette euh, expérience de monter des boîtes
1: euh, En Belgique, oui, mais alors plus dans, dans tout ce qui était construction. Donc, euh, bon, quelque part, ça ne nous aidait pas. Ouais. Par contre, on a une amie qui nous avait mis en contact avec un, un ancien prof de, de fac, euh, d'école de commerce plutôt, et qui a travaillé dans plusieurs grosses entreprises. Et lui, en fait, euh, enfin, c'est vraiment devenu notre mentor. Il se trouve qu'il connaissait bien euh, Kigali, parce que son épouse était d'origine rwandaise, et qu'il y avait été plusieurs fois. Et, et donc, euh, après environ six mois à le voir euh, fréquemment, il nous a dit que notre business plan tenait la route. Ah. Donc ça va vraiment très vite.
0: <rire> et du coup, il y a la partie business plan, mais il y a aussi la partie... Je ne connais pas le métier de la restauration, mais ça semble très technique. Enfin, il y a énormément d'abord de, de réglementation, et puis il faut savoir faire. Comment vous vous préparez à cette partie
1: expertise Alors, pour cette partie-là, en fait, bon, forcément, le... sur le continent africain, ce n'est pas la même chose qu'en Europe. Donc, nous, on s'était aussi inquiété de savoir s'il y avait un accès au métier. En Belgique, on appelle ça l'accès au métier. Donc, normalement, c'est ouais. deux années de formation qui sont liées à tout ce qui est hygiène, etc. Euh, mais au Rwanda mm -hmm. ce n'est pas obligatoire, par contre on nous soumet une liste de critères qui doivent être respectés et il y a des, euh, des contrôles qui sont faits par l'administration. Mais du coup ça simplifie la tâche puisqu'il n'y a pas un, entre guillemets, un diplôme ou un document à obtenir. Mon mari euh, et moi on a toujours aimé euh, cuisiner, après c'est différent de cuisiner pour ses proches et de cuisiner pour, pour des clients. Pour <rire> euh, donc mon mari s'est dit voilà je vais contacter quelques restaurateurs qu'on connaît et parler un peu avec eux pour voir un peu justement euh, comment ça se passe. Mais en fait, à ce moment-là, on était encore aussi un peu naïfs. C'est-à-dire qu'on s'imaginait vraiment qu'on allait pouvoir euh, engager des cuisiniers sur place qui peut-être aurait déjà exactement les compétences dont on aurait besoin.
0: Donc lui, il se formait pour avoir un peu les bases, Voilà. mais vous le voyez plutôt à ce moment-là comme du management, quoi.
1: Voilà, on va concevoir les menus, on va concevoir le restaurant, etc. Et puis pour la pratique, on aura quelqu'un qui mettra en application nos recettes et qui nous aidera à les rendre plus sexy, etc. On aurait dû se douter que ça allait être plus compliqué, puisque justement, on avait remarqué, quand on était à Kigali, que les restaurants n'étaient pas comme d'habitude. Mais on se disait voilà, que c'était un problème de management, on ne pensait pas que c'était un problème lié à la formation. Et puis quand on a débarqué à Kigali, en fait là on s'est rendu compte en, en faisant les interviews de, de cuisiniers que ceux qui savaient cuisiner ne cuisinaient pas du tout ce qu'on, nous on voulait, c'est de la cuisine très américaine. Mm -hmm. Et nous c'était un peu moins notre, ce qu'on voulait, nous voulions voulait vraiment du bistrot. Et donc, en fait, on s'est dit, euh, ben, nous devons aller en cuisine. Et moi, j'ai clairement dit que ce n'était pas moi. <rire> et donc, mon mari s'est un peu, quelque part, retrouvé, forcé euh, à être en cuisine. Cela dit, il avait, de... voilà, il, avait, il avait acquis beaucoup... Euh... Euh, en fait, il, malgré le fait qu'il ne pensait pas être en cuisine, il s'était beaucoup renseigné sur, euh, sur la cuisine et lui, son truc, c'est vraiment, euh, il a un esprit euh, très euh, cartésien et donc il a besoin de connaître ce qu'il y a derrière les cuissons, par exemple, ce qui fait qu'un sabayon est un sabayon, donc le côté un peu plutôt chimique. D'accord, donc la, la technique vraiment quoi. Vraiment et du coup, en fait, il avait acheté quand même pas mal d'ouvrages sur les techniques vraiment et euh, il les a potassés euh, voilà et en fait ce qu'on s'est dit c'est voilà à l'ouverture on va, on va pas faire les, les fanfarons on va pas ouvrir avec un menu avec euh, 10 entrées, 10 plats, 10 desserts on mmh, va faire mmh. ce qu'on est capable de faire et au final on a sorti une carte euh, on, on raisonnable voilà et donc on a fait voilà je crois que c'était quatre entrées, quatre plats, quatre desserts mais c'était quatre choses qu'on maîtrisait et du coup on, les gens qui sont venus ont évidemment été surpris par la taille de la carte en mode bah, c'est un peu minimaliste mais cela dit, bah, quand ils goûtaient, ils étaient contents. Et, euh, et du coup, ça nous a permis, en fait, je pense, de séduire beaucoup de gens euh, grâce à ça. Parce Merci. que même si on n'avait pas fait beaucoup de pubs, bah, Kigali étant une petite ville... Euh, n'ayant pas beaucoup de nouveaux restaurants quand quelque chose ouvre, les gens ils sont là en fait et Bien donc sûr. dès le début on avait 20 couverts à l'époque et tous les soirs on était remplis et nous on était là mais qu'est-ce que... Enfin, on n'avait ah, pas génial. prévu ça quoi, <rire> genre on avait prévu que ce soit progressif génial. mais du coup voilà c'était très chouette après c'était extrêmement épuisant puisqu'à l'époque ben, on faisait tout, les courses le matin, la mise en place, euh, le service c'était des, des périodes intenses hein.
0: ça devait être un peu sport oui. alors justement avant de rentrer dans le, le dur de ce sujet, oui. est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu en arrière, comment on se financièrement face à un projet
1: comme ça on, à la base on pensait euh, on pensait se diriger vers une banque et puis en ouais. fait quand on a commencé à en parler à nos amis euh, et à nos familles là il y a pas mal d'amis qui ont dit mais mm -hmm. en fait pourquoi est ce que vous ne feriez pas un crowdfunding pour commencer et puis éventuellement l'ouvrir donc on avait déjà décidé de vendre notre appartement donc ça déjà c'était un premier rapport et l'autre apport, ça a été nos proches et en disant voilà euh, peu importe comment vous pouvez nous aider que ce soit 50 euros ou 500 euros peu importe beaucoup de nos proches nous ont dit sympa. voilà quelque part c'est vos quatre années pour les prochaines années. Et donc, en fait, voilà en quelques semaines, on a pu récolter la somme dont on avait besoin euh, pour partir. C'est évidemment des sommes qui sont moins importantes que si on avait fait un restaurant à New York ou à Paris. Hein. C'est vraiment de quoi commencer. Et
0: est-ce que tu te souviens euh, un peu des émotions dans les, les mois, les semaines qui ont précédé le départ
1: euh, Écoute, assez terrorisée, je dois dire, euh, dans le sens où, évidemment, l'excitation était là, heureusement, mais euh, c'est ouais. vrai que euh, bah, la, la peur au ventre ne m'a pas quittée j'ai envie de dire, on ne pas quitté pendant longtemps euh, parce que même si voilà, euh, on était très excités par le projet, c'était quand même un peu dingue comme, comme, comme projet. Et euh, ah oui. ce n'est pas la même chose que de partir en expatriation quand, par exemple, tu vas aller faire le même boulot que tu fais, mais ailleurs ou un boulot similaire. Euh, et où, quelque part, la seule nouveauté, c'est ton lieu de vie. Euh, ce qui est déjà est beaucoup. Sûr. Là, il y avait tout cet aspect-là. Et en plus, lancer une entreprise et donc euh, ne pas savoir exactement à quoi on va être confronté. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'était vraiment, euh, vraiment très stressant. J'étais beaucoup allée voir ma, ma psy de l'époque euh, parce que j'avais vraiment beaucoup d'anxiété.
0: Ouais, bah oui. Euh,
1: cela dit, l'excitation restait plus importante. Du coup, bah, voilà, c'est ça qui, qui permet de tenir. Et voilà et la veille du départ, c'est vrai qu'on voilà, n'a pas, pas beaucoup dormi. Euh, la famille était aussi un peu inquiète, ils nous soutenaient, mais ils étaient quand même un peu là, genre mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait Donc c'est vrai que ça a été une période euh, émotionnellement chargée.
0: <rire> J'imagine, et à ce moment-là, le couple, vous étiez euh, très soudé, où chacun avait ses anxiétés un peu de son côté, c'était quoi un peu euh... La dynamique,
1: c'était plutôt chacun de son côté donc moi j'ai tendance à savoir exprimer mes, mes émotions très facilement mon mari euh, c'est plus un homme euh, classique ouais. j'ai envie de dire donc lui l'anxiété il la garde, il la vit et il fait avec, on n'a pas forcément les mêmes anxiétés en plus c'est à dire que ouais. lui était plus sur l'anxiété ouais. du moment genre est-ce qu'on va bien recevoir le matériel à temps alors que moi c'était plus la peur de l'échec quelque part qui était euh, plus mon, mon premier souci d'anxiété mmh. je pense et donc à un moment donné en fait c'est vrai que chacun gardait un peu ses, ses trucs pour soi, moi je voyais que c'était compliqué pour lui quand il me voyait trop dans l'émotion et moi je tendance à le trouver un peu froid il me disait mais je suis pas froid mais si je commence à me pencher sur euh, tout ce qui m'effraie euh, je vais nulle part en fait euh, donc ça a été un peu chacun pour soi ce qui n'est pas euh, très évident et malheureusement c'est vrai que ça, ça a été un peu euh, euh, compliqué parce que ça a duré un petit moment quand même cette façon de gérer euh, nos émotions ouais. on partageait nos joies mais on, on ne partageait pas nos no stress et donc moi je me sentais parfois voilà un peu déconnectée et lui aussi mais on se disait voilà c'est comme ça qu'on doit faire on n'avait pas forcément <rire> d'expérience donc on, on se disait bon en attendant à faire comme ça on verra bien après
0: ouais bien sûr puis fallait avancer c'était un moyen de protéger de se protéger de protéger l'autre aussi exactement que vous faisiez comme vous pouviez quoi
1: voilà avançons et euh, on sait qu'on avance sur la route mais après euh, voilà on va peut-être pas chacun dire ce qu'on voit de son côté euh, du ravin <rire> donc euh, donc <rire> voilà ah, et puis voilà c'est très, très stressant heureusement que le, le, le but était commun on voulait que ce, ce restaurant fonctionne on partageait la même vision par rapport au, au contenu du projet Ouais. Euh, voilà c'était vraiment tout le reste autour où euh, on, on a chacun fait comme on pouvait euh, du mieux qu'on pouvait mais c'était inédit donc c'était aussi des, <rire> des réactions inédites
0: ouais, j'imagine et alors euh, raconte-moi un peu les débuts donc euh, on a parlé tout à l'heure de, de l'ouverture de la carte réduite et puis des premiers soirs qui sont, qui sont complets comment se jouent un petit peu euh, les premières semaines, les premiers mois qu'est-ce qui se passe comme prévu
1: alors je crois que le sentiment principal c'était vraiment un sentiment de, de de débordement dans le sens où on était euh, on n'avait mm. pas une minute, euh, une minute pour nous. Se dire oh là là mais chaque journée qui passe euh, est super intense et la journée suivante l'est aussi en fait. C'est comme si ça ne retombe jamais. Mm. Et puis en fait ce qui a aidé c'est que euh, plus on avançait, plus on a commencé à trouver un peu de l'aide, c'est-à-dire qu'au début, on faisait vraiment euh, les courses nous-mêmes au marché euh, tous les matins, etc. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on pouvait trouver euh, quelqu'un qui on pouvait déléguer plus, ça nous permettait de, de, de pouvoir voilà, se soulager. Oui. Mais j'ai envie de dire que les deux premières années étaient quand même vraiment, vraiment euh, très, très intenses. Et donc, forcément, voilà, ça a un impact euh, bah, sur le couple parce qu'on n'avait pas de temps l'un pour l'autre. On avait du temps ensemble, mais du temps professionnel. On était plus associés que oui, mariés et femmes à ce moment-là là euh, et voilà on était parents et associés mais c'est vrai qu'on n'était pas forcément en mode euh, aller au cinéma euh, se faire une sortie à deux on était ouais, ouais, n'avait cool, pas le temps ouais. quoi. et donc ça ça a été un peu ça m'a un peu euh, effrayé ouais.
0: ouais carrément et alors toi comment tu, tu gérais ces émotions parce qu'au début tu sais tu m'as dit moi ce qui m'avait vachement ce qui m'a poussé c'était euh, je me projetais dans la vie euh, tu parlais de ta fille du fait que vous pouviez aller avoir une vie plus qualitative, plein air. Et puis, en fait, ce n'est pas du tout ce qui se présente. Quoi. Tout
1: à fait. C'est-à-dire que ça, donc, ça a été assez comment dur. Comment tu parce gères que, ça voilà, Je me suis rendu compte que ce que j'avais imaginé forcément était, était naïf puisque je l'avais imaginé par rapport à mes parents qui étaient employés euh, et qui donc ouais, avaient des horaires euh, de bureau. Ouais. Après, bon... En deux, près de Kigali il y a quand même pas mal de trucs à faire donc dès qu'on a pu on a quand même commencé à bouger un petit peu mais c'est vrai que parfois c'était juste on partait pour une nuit pour vraiment dire qu'on l'avait fait maintenant on a un restaurant qui tourne bien on est vraiment capable de pouvoir partir et de laisser notre restaurant à notre équipe quoi. mais euh, la, les deux premières années euh, oui c'était très loin de ce que j'avais rêvé ouais, c'était un peu décevant quoi. Et puis
0: ces deux, deux premières années tu dis où tout est un peu chamboulé il y a beaucoup de choses nouvelles mm -hmm. il faut tout mettre en place le couple il est secoué c'est pas ce que tu projetais ouais. Euh, Est-ce que tu as eu des moments de, je sais pas, de découragement ou de
1: oui, coup, en fait, oui, oui, euh, oui. Pourquoi oui. j'ai fait ça Oui, il y a vraiment eu des moments ouais. où je, je, je me disais, non mais euh, c'était trop. Euh, on n'aurait pas dû, ou on n'aurait pas dû le faire comme ça. On a été trop vite. Et c'est vrai que ça, c'était compliqué parce que pareil, donc bah, forcément déjà, ça fait un moment que mon mari et moi, on est en mode fonctionnel et pas en mode amoureux. Et donc quand je commence à mettre ça sur la table, en mode, on est, on est en train de se perdre. Et mon mari, il s'en était peut-être plus douté que moi que ça allait être comme ça. Et donc lui, il tombait moins de haut. Il était là, genre, mais oui, ça va être compliqué pendant deux ou trois ans, mais c'était ce qui était prévu. J'étais là, mais en fait, non, pas moi tu vois, on n'en a pas assez parlé, parce que moi, euh, je, je pensais que ça n'aurait pas autant d'impact sur euh, le reste de notre vie, en fait. Du coup, oui, ça a été, bon, on a quand même eu vraiment quelques clashs. Je me suis même parfois demandé si euh, on se retrouverait. Et puis, en fait, une fois qu'on a commencé à avoir une équipe, c'est vrai qu'on a pris le temps un jour de se poser, de se dire « Ok, euh, qu'est-ce qu'on veut maintenant pour nous ?» Voilà, le restaurant fonctionne. La, la petite, enfin, les petites, en ce temps, j'avais ma deuxième fille en plus, les petites vont bien.
0: Oh, T'as eu as une deuxième au milieu, en fait. Tu t'es dit « Tiens, euh,
1: <rire> au milieu de la tempête ». Évidemment, <rire> pas prévu, sinon ce, ce ne serait pas drôle. Voilà, on a pris le temps de se demander où on en était. Parce qu'en fait, le problème quand on est aussi entrepreneur euh, et qu'on travaille ensemble, c'est qu'on a très vite tendance à ramener le travail à la maison. Et du coup, on, on a commencé à mettre des règles par rapport à ça, en fait. En mode, bon, si on veut s'en sortir, il faut qu'on récupère du temps où on n'est pas associé, et où on n'est pas parent, mais où on est tous les deux. Et ça, ça nous a vraiment beaucoup aidé ouais. de, de décider euh, que, genre, si on a des réunions à faire, on les fait au restaurant, on les fait pas à la maison.
0: Ouais, pour délimiter quoi, pour dire ça, c'est du temps privé, et puis ça, c'est du temps pro. Même si on est tout le temps tous les deux, c'est pas les mêmes, euh, ouais, c'est pas les mêmes sujets. Quoi.
1: Exactement. Et alors aussi, il y a le fait que, comme tous les deux, on était des débutants dans, dans le domaine de la restauration, on a dû apprendre à se faire confiance aussi. C'est-à-dire que, enfin, il n'avait jamais été chef, j'avais jamais géré bah, ouais. euh, un restaurant, et donc au début, on avait chacun un regard sur l'autre en mode, euh, qu'est-ce qu'il fait? etc. Et donc ça c'est aussi quelque chose qu'on a fait et qui nous a permis de nous retrouver c'est de un jour prendre le temps d'écrire noir sur blanc quelles étaient les responsabilités de chacun parce que ok c'est une entreprise hey, commune une fiche de, fiche de poste quoi. vraiment parce chacun que vraiment fait en truc. fait c'est ce qu'on s'est dit si on n'était pas ah, en couple ouais. cette fiche elle existerait et, et le fait de faire ça nous a permis justement de pouvoir euh, arrêter d'être l'un sur l'autre pour des trucs dérisoires et pouvoir justement passer du temps de qualité où on dit souvent que c'est la parentalité qui, euh, qui chamboule les couples nous la parentalité n'a pas tel chambouler euh, notre couple par contre de devenir euh, partenaire et associé euh, et créer une entreprise ça ça a clairement été un challenge qu'on n'avait pas imaginé.
0: Ouais. <rire> ouais, j'imagine, im le couple trouve son équilibre, équilibre oui. euh, vous avez deux enfants donc là j'imagine que vous profitez, euh, vous avez euh, voilà un peu enfin la vie que tu projetais qui se met en place euh, et vous prenez le Covid dans la tronche. Voilà
1: donc en fait c'est vraiment un peu, tu as, as parfois l'impression que c'est une histoire sans fin, euh, c'est à dire qu'à chaque fois que tu te dis on est dans un un rythme de croisière, tout, tout roule, il se passe un truc. Clairement, là, mon anxiété, qui était plutôt bien, euh, bien gérée ces dernières années, elle est remontée en pic. Mm. Et donc là, tout d'un coup, on se dit, mais alors, il y a deux solutions. Soit on ferme, mais on n'a aucune idée de jusque quand on va fermer soit on va devoir se lancer dans la livraison. Et donc, de nouveau, moi, je suis en roue libre, en panique, en pleurs, en, en crise d'angoisse, en crise existentielle, genre « Oh mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on a fait un restaurant il y, euh, y a six ans ?» Et mon mari, il est beaucoup plus rationnel, en mode « Ok, euh, alors je vais changer le menu pour qu'il soit adapté. » Pour, du, pour de la livraison et des takeaway, en fait. Du coup, ça, ça m'a aidé évidemment, à relativiser, parce que voilà il prenait les choses en main, et il, était, euh, il avait l'air vraiment, genre, <rire> en mode, ça va aller. Je me suis dit, bon, s'il dit que ça va aller, euh, allons-y, euh, croyons-le aussi. Donc, bref, ça a été intense. Cela dit, ça nous a permis de sauver les meubles, en fait. Puis, en mai, on a pu réouvrir, mais avec beaucoup de conditions. 50% de la capacité habituelle. Le couvre-feu, qui était à l'époque à 20 h qui est tôt. Et au fur et à mesure, il nous rajoutait à chaque fois une heure, une heure. Et malheureusement, on a eu de nouveau un confinement, en genre, cette année, pendant deux semaines, et celui-là était nettement plus rude, je trouve, que le premier, parce que, bon, c'était que deux semaines, mais c'était le deuxième, donc même les gens sont lassés de commander, en fait, euh, on était ah bien un bien peu sûr. abattus, mais voilà, l'un dans l'autre, au final, euh, on a surmonté euh, l'année euh, Covid, après, euh, clairement, ça a été... Euh, ça a été stressant. Moi, mon stress, c'était surtout par rapport aux employés, parce qu'on vit dans un pays où il n'y a pas de système social. Si tu dis à quelqu'un « désolé, je ne peux pas te garder », tu sais que cette personne se retrouve sans absolument aucun revenu, mis à part ses économies. Ne pas faire de bénéfices cette année, ce n'est pas la fin du monde, ça peut arriver dans une entreprise. Par contre, je me disais « Mon Dieu, fait que je n'ai pas à donner de lettres de licenciement » pour raison, euh, pour raison euh, pandémie mondiale. Ouais, je... euh, donc je voilà, et c'est vrai cool, que ça, c'est hein. chouette parce qu'on a pu garder tout le monde et qu'on a pu maintenir leur salaire. Voilà, c'est encore... Euh... Un challenge <rire> qui nous a pris par Bien surprise sûr. mais qui, qui a été surmonté au final Pour faire un petit peu le
0: bilan oui. de, de tout ça qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus gros challenge Très
1: honnêtement c'est compliqué de n'en choisir qu'un <rire> mais je pense, quand même que les, <rire> je pense quand même que les deux premières années donc l'ouverture et, et, et rendre le, le restaurant suffisamment stable et être capable de pouvoir avoir une équipe solide je pense que ça restera le, le truc le plus euh, le plus traumatisant de l'expérience parce que c'était d'une c'était d'une intensité incroyable et donc même si j'ai eu peur pour mon couple etc je pense que il y a un truc en fait mon mari me répétait toujours il me disait toujours mais tu sais nous deux on est solide genre même si on s'éloigne moi je sais qu'on mmh. va se retrouver et que quand tout ira bien euh, ce sera facile de se retrouver parce que voilà on sait pourquoi on est ensemble et donc quand parfois je disais oui mais peut-être qu'on va pas retrouver notre couple et lui me disait toujours moi j'ai aucun doute par rapport à ça, c'est pas gay ce qu'on est en train de vivre mais genre natte c'est pas ça le sujet. Et donc c'est vrai qu'au final je, il avait raison, nous on s'est retrouvés mais mettre euh, vraiment le, le restaurant sur, sur des bons rails ça a été extrêmement euh, intense et ce sera probablement ce que je n'oublierai jamais. J'ai parfois encore des... Euh, des, des réminiscences, j'ai envie de dire, de, aux dates anniversaires, <rire> l'ouverture du restaurant, notre arrivée au Rwanda. Ah ouais. Je me rappelle l'état dans lequel j'étais. Je me dis, mon Dieu, euh, allez, j'aurais jamais pensé pouvoir supporter une telle anxiété, un tel stress, autant de frayeurs. Et en fait, euh, bah, je l'ai fait. Donc, euh, c'est donc cool. Mais c'est vrai que c'était. Euh... Ces ouais, deux premières génial. années, la 2014 à 2016, c'était un tunnel sans fin.
0: Et à l'inverse, est-ce que tu te souviens, je ne sais pas si c'était un moment en particulier, mais du moment où tu as été le plus fier quoi, et tu t'es dit, tu vois, ça a ancré un moment et tu t'es dit waouh.
1: Ça, il y en a eu plusieurs, quand même, heureusement, parce que c'est aussi comme ça qu'on tient. Euh, je pense qu'une de mes grandes fiertés, c'est quand un jour, un ami nous a envoyé un message pour nous dire que le New York Times oui. avait parlé de notre restaurant. Donc, en fait, ils ont une rubrique wow. qui s'appelle euh, « 36 hours ». Et donc, ils vont dans une ville et ils donnent aux gens un programme à suivre s'ils si passent 36 heures dans cette ville. Et le premier ouais, restaurant ouais. qu'ils citaient, c'était « Poivre noir », en mode euh, « voilà, Le bistrot à ne pas manquer à Kigali »,« L'atmosphère est incroyable, ah, la nourriture est géniale ». Génial. Et donc, je me souviens qu'il nous envoyait ça. Et au Rwanda, on a un journal qui s'appelle New Times. Donc, ça ressemble un peu. Et donc, au début, je dis non, tu te trompes. Tu veux dire New Times. Et il m'envoie le lien. Il fait non, Nat. Je dis New York Times. Et donc, ça, ça a été un grand moment de fierté. Parce que se dire qu'on pouvait plaire à des gens qui vivent ailleurs. Parce que voilà, il y a parfois des gens qui vont se dire oui, ben bon, faire peut-être un, un restaurant au Rwanda, c'est peut-être plus facile qu'ailleurs. Je dirais même que c'est plus compliqué parce que justement, il n'y a pas d'école de cuisine. Enfin, maintenant, il y en a. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'école de cuisine où recruter des gens. Il euh, n'y a pas forcément les standards dans les produits que l'on a, le choix de produits est aussi limité. Et donc réussir à faire quelque chose qui plaît à, à beaucoup de monde, bah, ça c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière parce que voilà, bah, c'est mon bébé aussi. Hein. J'ai deux filles et j'ai un restaurant encore. Bah j'imagine. Est-ce
0: que tu l'as gardé cet article Est-ce que tu l'as gardé et encadré euh, Je l'ai pas
1: encadré, mais je l'ai ah, sauvegardé. Bon. <rire> des fois, je le relis, je fais oh là là. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, le New York Times aura parlé de mon resto. Bah bien sûr, bravo.
0: Quelle est la à suite, est-ce que c'est quoi un peu comment vous vous
1: projetez euh, dans les prochaines années Tu m'avais posé cette question-là euh, avant 2016, je t'aurais dit euh, mais jamais je referai un autre restaurant, aujourd'hui euh, on a envie d'en faire un autre L'idée, ce serait éventuellement de pouvoir faire mm -hmm. ça dans peut-être une ou deux autres capitales, mais ce serait sur le continent africain. C'est aussi un continent que j'aime vraiment très, très fort. Et si je peux participer à développer cette, cette partie-là, ce serait deux rêves quelque part, le côté entrepreneur et le côté euh, avoir participé au développement d'un continent qui me tient très à cœur.
0: Qu'est-ce que tu dirais que cette expérience euh, vous a apporté
1: Venir ici nous a permis vraiment de, de nous offrir une page blanche et de pouvoir être euh, réellement qui on voulait être, j'ai envie de dire, sais Enfin, un peu bateau comme ça, mais c'est-à-dire que euh, non, en étant, en étant du loin du, du regard de nos proches, en étant loin de notre cadre habituel, non, ça ouais. nous a forcé à, à, à nous dépasser sur beaucoup de plans. Euh, le mari que j'ai aujourd'hui, c'est pas le même mari que j'ai épousé euh, il y a 10 ans, euh, ni le même gars que j'ai rencontré il y a 17 ans. Je ne suis plus la même personne qui l'a rencontré <rire> non plus, mais vraiment, il a, y, a y, a, y a quelque chose qui s'est passé et qui nous a permis d'assumer exactement euh, qui on est. Euh, cette, cette part de créativité qu'on a, cette ce côté entrepreneurial que j'ignorais que j'avais mais qui me plaît vraiment beaucoup parce que au final il, il me demande de tout le temps euh, me, me, me stimuler euh euh, et me motiver et c'est quelque chose qui, qui, me, qui me convient bien ah, super, écoute,
0: eh ben, je ne peux que te souhaiter euh, l'avancée la, et la réussite de ce superbe projet merci beaucoup. Euh, je n'ai qu'une envie c'est de pouvoir voyager oui, <rire> faire, euh, venir faire les 36 heures promises par le New York Times et venir euh, pouvoir goûter euh, poivre noir et puis euh, partager un moment avec vous merci mille fois pour ton pour ton temps et ta, ta confiance. Et de tout ce que tu m'as raconté, c'était très riche. Euh, j'ai adoré, euh, adoré t'écouter.
1: Eh bien, écoute, tant mieux. C'était très, très chouette. Je te remercie et j'ai hâte d'écouter l'épisode.
0: <rire> bon, encore Super. mille merci, Nathalie. Merci à et à, à bientôt. À bientôt. Salut. Bye bye. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Nathalie et John ont su créer leur chance, motivés par leur envie commune de vivre au Rwanda et de créer un projet qui leur ressemblait. Les difficultés n'ont pas manqué, mais leur amour et leur motivation ont été plus forts que leur challenge. Aujourd'hui, ils ont un restaurant reconnu au Rwanda et jusqu'à New York. Ils s'aiment certainement encore plus fort qu'avant et ils ont la fierté, non seulement d'avoir réalisé leur rêve un peu fou, mais en plus de participer au développement économique de ce pays si cher à leur cœur. Pour les suivre, je vous encourage vivement à aller jeter un œil sur le compte Insta du resto, bien sûr, mais surtout à celui de Nathalie, joli jolitropisme, sur lequel elle partage, comme elle dit, son Afrique sans cliché. Et je peux vous dire que ça fait très, très envie. Encore bravo à vous deux, Nathalie et John, et longue vie à poivre noir. Je terminerai avec des mots de Winston Churchill. Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Encore quelques secondes avant de retirer vos écouteurs. Tout d'abord, merci de me suivre dans cette aventure. Et surtout, continuez à partager le podcast avec vos familles, vos amis. Vous pouvez aussi toujours me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous l'avez compris, ça m'envoie plein de good vibes. Si vous avez un mot à me dire, une histoire à partager, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur la page Instagram, allezhop.lepodcast. Allez hop vite pour un nouvel épisode